0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado dos ovos e quem está aqui hoje então para trazer essas informações para a gente agora que nós estamos nos encaminhando para o final do mês de setembro é a Juliana Ferraz que é pesquisadora do CPEA, seja muito bem-vinda Juliana
1: Obrigada Letícia, eu que agradeço o convite
0: Juliana, como que a gente pode classificar o decorrer desse mês de setembro? Né? Como que foi o andamento desse mercado? Como que ficou a questão de oferta e de demanda?
1: Eu disse, esse mês o mercado está bastante estável, né? tanto quando a gente compara com o mês de, de agosto, né? o mês anterior, mas também na análise quinzenal, né? comparando agora as últimas duas semanas, o um movimento de bastante estabilidade no mercado de ovos. E essa estabilidade nas cotações, né, elas é, fazem alusão, né, é, sofre influência por parte da, da menor oferta, né, da oferta um pouco mais enxuta do produto uh, e também da, da demanda né, das vendas de ovos que se manteve praticamente
0: estáveis aí ao longo do mês. E essa estabilidade na venda de, de ovos, Juliana, ela se deve ao quê? A gente teve... Uh, alguma influência dos preços das outras proteínas de origem animal, por exemplo, carne de frango, carne suína, uh, e por isso manteve essa estabilidade, a gente não teve picos de alta aí de consumo para os ovos? Sim, justamente. As, as proteínas as carnes elas
1: influenciam sim no, no consumo de ovos, né? A gente está vendo agora a maior parte das proteínas carnes, é, carnes em movimento de queda, não, a carne bovina caindo, a, a carne suína também recuando com bastante intensidade. Uh, a de frango que se mantém um pouquinho mais, uh, mais estável né, em relação às demais, mas elas acabam influenciando, sim, no nas vendas de ovos, né, no, no consumo propriamente dito de ovos, porque é uma proteína alternativa em, em substituição às demais carnes. Mas o que a gente nota mais é uma influência por parte uh, do descarte de poedeiras, então... Uh, boa parte dos produtores uh, reajustaram a produção, então reduziram uh, a oferta de ovos e, consequentemente, isso uh, conseguiu dar um impulso um pouco maior para o preço agora nessa, nesses últimos dias. Né? Então, uh, por isso que o cenário para o mercado de ovos ele é praticamente de estabilidade, por conta desse controle da oferta, porque a demanda ela segue praticamente estável em relação ao que vem sendo praticado aí ao longo dos últimos meses, especialmente em relação ao mês passado.
0: E, Juliana, pensando nessa estabilidade, então, se você puder trazer para a gente né, e para quem nos acompanha os números uh, a respeito, né, desde o começo do mês de setembro até agora, né, a gente já está no dia 27, então, como que foi essa flutuação? Como que a gente termina aí de oscilação de preços? Uh, e os valores médios, então, tanto para os ovos brancos quanto para os ovos vermelhos? Certo.
1: Bom, a, a caixa com 30 dúzias que está sendo negociada aí no mercado atacadista da grande São Paulo, ele está saindo por volta de 159,64 centavos, né Isso, o, o produto branco, né? então é uma leve alta aí de 0,6% em relação ao mês passado. Já o produto vermelho, ele está tendo uma, uma queda de cerca de é, 1,8% em relação a agosto, com a caixa sendo negociada por volta de 175 reais, uh, porque o produto vermelho é um produto mais caro e, e o pessoal estava com uma oferta um pouco mais elevada desse produto em relação ao, ao branco, então isso acabou ocasionando aí, é, a queda no preço desse produto agora em setembro mas de modo geral, principalmente para o produto branco, um cenário de bastante estabilidade com leves altas.
0: E Juliana, a questão dos custos de produção, né? A gente viu a entrada do milho safrinha, ainda existe uma certa queda de braço, né, entre o setor produtivo e os compradores, né, desse produto. Então esse preço, né, do milho ele acaba ficando aí meio pressionado. Como é que está a questão da relação de troca, então, entre os ovos e o custo de produção, principalmente no que concerne a alimentação das aves? Certo. A relação de troca, ela estava favorável né, para o avicultor de postura no
1: mês passado, porém, nesse mês, a gente já nota uma queda nesse poder de compra do avicultor, uh, por conta, de, principalmente, do, do elevado uh, patamar de preço do milho e do fraude de soja. Né? Então, é, esses insumos eles subiram no último mês, tiveram uma, uma alta aí no, no, na parcial deste mês, perdão, e uh, uma alta mais intensa do que os ovos. Né? Então, à medida que o preço do, da caixa, né, com 30 dúzias aí dos ovos, estão tendo uma leve alta aí de 0,6% no caso do, do produto branco, e uma, e uma queda né, do caso do vermelho, e, e os insumos subiram numa intensidade maior, a gente está vendo o farelo de soja e a tonelada subindo mais de 1% no mês, na parcial deste mês, e o milho também com, com uma alta de quase de 2% em relação a agosto, então isso acaba pressionando aí o poder de compra do, do avicultor. Então, e esse mês,
0: uh, o cenário está desfavorável para o avicultor. E o que, que a gente pode ver né, com a virada, então, para outubro, a gente sabe que começo de mês é sempre um pouco melhor para as vendas, né? Recebimento de massa salarial, isso aí uh, é meio que já esperado, né, Juliana? mas o que, que o mercado está enxergando né, em relação ao preço das outras carnes, né, das proteínas concorrentes, uh, o que, que o mercado está vendo aí e se preparando também uh, pela produção que a gente tem pela frente de, dos panetones, né, essa indústria também que acaba demandando, acaba puxando bastante a demanda por ovos uh, nessa época do ano, o que está que se vendo agora para o horizonte? A perspectiva, as perspectivas dos agentes é que de fato agora né, no
1: início de outubro eles consigam fazer algum reajuste positivo nas cotações, impulsionados principalmente por essa questão sazonal já comum aí de primeira quinzena, né, especialmente primeira semana de mês, quando ocorre o uh, pagamento de salários, né, a grande massa da população está com poder aquisitivo um pouco maior, então é esperado esse reajuste para o mês de outubro agora, e no decorrer é, até o final do ano, as perspectivas são de que os preços dos ovos eles continuem nesses patamares ah, bastante próximos do que estão sendo praticados agora, Letícia. É, em termos de, de insumos, né? não é esperado uma alta tão abrupta, tão, tão significativa. Então, com isso, a expectativa do pessoal é que essa relação de troca, esse poder de compra e mesmo os preços dos ovos, eles continuem Uh, girando mais ou menos nesses patamares que a gente está vendo hoje, né?
0: E por falar em preço, Juliana, você tinha comentado antes da gente entrar ao vivo uh, que o preço dos ovos brancos, ele chegou a atingir um patamar recorde. Uh, explica um pouquinho isso pra gente, qual foi o valor médio que foi atingido pela caixa com 30 dúzias de ovos e o que, que motivou né, a chegada nesse patamar recorde?
1: sim é na, todos os produtos né em todas as regiões o produto branco né o ovo branco ele está a, a nível recorde né então são as máximas históricas a gente acompanha o comportamento de preço desse mercado desde 2013 e desde então a gente não, nunca viu um patamar de preço tão alto aí uh, como a gente está vendo agora para o produto branco né isso é um reflexo né de dois fatores é resultado de dois fatores então a gente tem aí é a redução da, da, da oferta né, desse, desse produto, então produtores reduziram uh, a oferta de ovos, fizeram maior aumentaram o número de descartes de poedeiras, e uh, o aquecimento na demanda também foi um fator, né? a procura por ovos aí ela, ela teve um leve aumento no, no período, e o que a gente nota também uh, é essa questão uh, do repasse dos custos de produção. Né? A gente sabe que o preço, ainda que o preço do milho e o do de soja tenham oscilado nos últimos meses, tenham até cedido, é, quando a gente pega o acumulado de meados de 2018 para cá, que foi quando esses insumos começaram numa espiral de alta, a gente nota que houveram valorizações bastante intensas para esses insumos que não foram é, repassados né, para a ponta final, o produtor não conseguiu repassar é, por conta de, de pandemia, de diversos fatores né, que limitaram aí esses repasses no custo de produção e agora eles vêm tentando, então, somado à redução da, da oferta, tentar é, repassar aí esses custos que vem tendo ao longo uh, dos últimos anos, né? porque a gente sabe que o que mais pesa é milho e farol de soja, mas tem outros insumos que tiveram uh, valorização bastante intensa aí nos últimos tempos, né? principalmente no que se refere à questão de embalagens, e, entre outros. Então, é, esse movimento agora é de alta no preço dos ovos, ainda que seja sutil, leve, né, em relação ao mês passado, então, isso está refletindo aí é, essa redução na oferta, é, leve aumento na, na procura e também uh, essa
0: questão do repasse dos custos de produção. É, Juliana, é muito importante isso que você ressaltou, porque a gente falou aqui da relação de troca uh, dos ovos com o milho e o farelo de soja, que são os insumos essenciais uh, para a fabricação da ração para as aves, mas realmente dentro da cesta de custos de produção, uh, isso acaba englobando outros uh, insumos e também uh, elementos, né? quando a gente pensa também em energia elétrica, combustíveis, mão de obra, né, Juliana, isso tudo acaba uh, fazendo um certo peso, uma certa pressão também, para o avicultor. E aí eu te pergunto, esses aumentos, né, esses preços que a gente tem uh, agora, né, nesse fechamento para o mês de setembro, mesmo com esse recorde que a gente teve para o ovo branco, isso ainda, esses, esses valores ainda são remuneradores ao produtor, uh, pensando justamente nessa cesta de custos de produção né, completa, não só falando dos insumos para alimentação? É, isso vai depender
1: da gestão de cada, de cada agente, né, Letícia? Então, é, pode ser que tenha agente trabalhando com margem negativa, sim, né? Uh, principalmente os pequenos uh, produtores que trabalham com uma escala menor uh, e compram esses insumos em menores quantidades, então pode ser que esses agentes estejam com um cenário ainda bastante desfavorável, né? E até mesmo tendo prejuízo, né? Mas, aquele, aquele a gente que compra numa escala um pouco maior e já vem programando a compra desses, desses insumos, né? é, esse acaba sofrendo menos, essas interpéries aí de mercado. Então, vai variar, isso está variando de, de agente para agente, mas, no geral, de modo geral, agora o que a gente nota é que esse cenário está um pouco mais favorável do que quando a gente compara com o que foi o ano passado. Né? Então, ainda que não seja um cenário ideal, ainda que os custos estejam bastante elevados, ainda assim, quando a gente compara com, com o ano passado, a gente nota um pouco mais de fôlego por parte
0: do produtor em estar tá continuando aí na atividade. Certo. Juliana, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você e toda a equipe do CPE são sempre muito bem-vindos aqui conosco. Imagina, eu que agradeço o convite. Uma boa tarde a todos. Estivemos aqui, portanto, com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo, então, as informações a respeito do mês de setembro sobre o mercado dos ovos, que é uma proteína extremamente importante, versátil e muito presente na mesa dos brasileiros. Então, segundo a Juliana, na questão dos ovos brancos, o mês vai se encaminhando para o final com preços em várias praças do Brasil, uh, praticamente na estabilidade, aí tendo leves altas de, por exemplo, uh, 0,7% no Rio de Janeiro ou bastos aqui no interior de São Paulo. Na Grande São Paulo, leve alta de 0,6%. Então, se a gente pegar o preço né, da Grande São Paulo, uh, esse preço médio dos ovos brancos tá então hoje, né? Se a gente pegar nesse dia 27 de setembro, cotado então em 159 reais e 64 centavos, a caixa com 30 dúzias do produto. E isso, segundo a Juliana, uh, atinge um patamar recorde desde o começo da série histórica do CPE, em 2013. E sobre os ovos vermelhos, esses sim tiveram uma queda um pouquinho mais acentuada nesse mês de setembro, isso porque o produto vermelho ele é um pouquinho mais caro e uh, du durante esse mês de setembro houve uma oferta um pouco mais elevada dos ovos vermelhos em relação aos ovos brancos. Então, por exemplo, na Grande São Paulo, houve uma queda né nesse mês todo né pegando desde o comecinho até agora o final do mês de setembro um recuo de 1,8% com um preço médio de R$ 175,75 a caixa com 30 dúzias do produto. E de acordo com a Juliana mesmo com esses patamares de preços elevados existe uma relação de troca principalmente quando a gente pensa nos insumos para a alimentação das aves que está um pouquinho mais desfavorável nesse mês de setembro do que a gente viu lá em agosto. Uh, os preços de milho e farelo de soja, eles subiram com mais velocidade, com, com uma proporção maior do que o aumento, então, do preço dos ovos. Mas, segundo a Juliana, tem, depende muito da eficiência do produtor. Então, a gente tem esses patamares pagos ao produtor elevado, sim, uh, mas alguns podem estar trabalhando no prejuízo por não se programar, não se programarem, perdão, nas compras desses insumos, né? E aqueles que conseguem ter uma programação um pouco mais eficaz, né, uma produção mais planejada, então acabam tendo a oportunidade de garantirem margens melhores e Então, agora, para a virada para o mês de outubro, se espera, como sempre no começo do mês, uma demanda um pouco melhor, né? uma saída melhor desses produtos. Mas, segundo a Juliana, até o final do ano, a expectativa é que os preços sigam na toada do que está sendo praticado no momento. Os custos de produção referentes a milho e farelo de soja também não devem ter uma alteração muito abrupta, então esse mercado deve seguir um pouco mais lateralizado. O que fez essa, esses preços aí seguirem uh, nesses patamares altos e, e até né, estáveis, fechando mesmo a estabilidade, principalmente para os ovos brancos, segundo a Juliana, foi justamente a questão do repasse dos custos de produção que o avicultor conseguiu fazer em parte e também a redução da oferta com o descarte das poedeiras menos produtivas, ou seja, então dando essa enxugada na produção e conseguindo equilibrar então um pouco a demanda com a oferta. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas.